0: Vi er altså i Johannes sitt første brev i det andre kapitlet, og vi leser i det 19. e verset. De er utgått fra oss, men de var ikke oss. Hadde de vært det, da ville de bli hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss. Det som vi må lære her er at Guds barn, du og jeg. vi må avsy synd. Dette er lett mente synet på synden som vi har i dag, er ikke skriftsmessig troverdig. Jeg er redd for at det kan finnes en del av de som er medlemmer i menigheter og organisasjoner rundt om i landet vårt, tar det for gitt at de er Guds barn, for de de er så aktive med i menigheten og i det som de håller på med. Men eh, tror du det er noen god garanti? Det er vel noen på bakgrunn av det jeg sagt som kan skrive til mig og si det kanske på denne måten. Du har ikke rätt til å stille spørsmål som dette eller sår tvil, fordi jeg har vært med her alltid, jeg. Vel, jeg henviser bare til det som Bibelen forteller og tror at vi, hvem vi så en er, bør rannsake oss selv og se om vi er i tron eller hvordan det måtte være. Rannsak med Gud og se i mitt hjerte. Det er jo slik det være. Det er godt å få en oversikt over inventare som finnes i våre liv. Du i ditt, og jeg i mitt og finne ut hvor vi står. Jeg må finne ut hvor jeg står, og du må finne ut hvor du står. Ranser mig. Vi ser hvordan har gått med en rekke institusjoner og næringsliv som ikke har holdt orden på økonomien sin. Regnskapene har ikke vært slik det burde være. De har ikke hatt tett nok og rett nok økonomisk styring. De har ikke visst hvor de har stått. Når de har manet sig opp til å granske situasjonen, så var det for sent til å redde firma. Det var godt galt. Vi bør ansake oss selv. Lever du i tron. Stoler du på Kristus? Kanske noen vil se, si, du tar frem i frelsesvisheten min? Skal jeg si deg noe? «Jeg tror på tryggheten for den troende, men jeg tror också på utryggheten for den som er like som troende.» Og så er spørsmålet, hva slags troende er vi da? I begynnelsen av dette kapittlet gjorde Johannes det klart at vi kan vite om vi er Guds barn eller ei, og det han också sa, at vi kan ha fellesskap med ham. På tross av at vi er svake, vi er skrøpelige og vi er famlende, og vi er feilende Guds barn, så kan vi fremdeles ha fellesskap med ham. Hvorfor? Fordi Jesu Kristi, Guds søns blod, holder oss renset for all synd. Vi har en advokater oppe hos faderen, han er for oss. Han står på vår side. Ser vi litt tilbake i begynnelsen av vers 3, så så vi der at Gud er kjærlighet. Dette er selve hjerteslaget i dette brevet. Kjærligheten blir nevnt 33 ganger. Johannes sa at de kjære barna skal ha fellesskap med hverandre ved å vandre i kjærlighet. Med andre ord må barna være oppmerksomme på at de er kaldt til å leve et annerledes liv. De har fått del i en ny natur. De kan nå leve for Gud. Lydigheten er prøven på dette livet. Vi kan vite om vi virkelig har liv eller om det måtte være slik at vi håller hans bud, og ikke bare hans bud, men också hans ord. Det å lyde hans ord betyr at vi er vilje til å gå ut over det som han har påbudt bare. Forskjellen mellom lov og nåde beskriver Johannes for oss ved det han har sagt. Loven sa, «Om en man gjør dette, «Så skal han leve.» «Men nå den.» «Den sier det motsatte.» «Om et menneske lever, så vil han gjøre dette.» «Loven altså, om man gjør dette, så skal han leve.» «Nå den, Om et menneske lever, så vil han gjøre dette.» «Det betyr at et menneske må ha liv fra Gud, før den kan leve for Gud.» En kan ikke ved sin gamle natur leve for Gud. Det er det som er den radikale forskjellen mellom lov og nåde. Loven sier «gjør dette», men nåden da? Nåden sier «tro dette». Det er forskjell det. Gjør dette, tro dette. Det er en vitt forskjellig angrepsvinkel for å nå det samme målet. Det eneste problemet er at loven fungerte aldrig for et menneske fordi det var umulig for den gamle natur å behage Gud. Vi står alle uten ære for Gud. Og Johannes viste oss det ved den virkelige prøven som er denne. Gleder jeg mig over Guds vilje? Elsker hans påbud? Om du er et Guds barn, så har du fått en ny natur og nå ønsker du å behage ham. Johannes synes ikke klart at det er umulig tale om å ha fellesskap med Gud, og andre troende likevel fortsatt leve i synd. I ordspråken i det 28. kapitel der, av det 13. vers, forteller det oss dette. «Den som skjuler sine synder går ikke vel». Den som betjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet. Selv om vi vet at Kristi blod skjuler al vår synd, så kan vi ikke vandre og leve i synd på samme tid som å ha fellesskap med Gud og fellesskap med andre troende. Om du og jeg har et liv som anbefaler i evangeliet, også er det et annet vittnesbørd om at vi har del i det. Men jeg er vanskelig for å tro at du kan ha en dypt pløyende visshet i ditt hjerte uten at du er lydig mot Gud. Jeg tror at du kan vite, altså uten skygge og tvil, om du er et Guds barn eller ei. Slik visshet er ikke noe overmodig. Den er heller ikke dristig, og det er ikke å være arrogant og slett ikke frekt. Det ingen ubegrunnet antakelser. Det er ikke noe overmot, og det er ikke å lure seg selv, og det er ikke ugrunnet skryt, og slett ikke selvbevissthet. Faktisk så er det sann ydmyghet. Det å vite at du er frelst, og det å være trygg på frelsen i Kristus for den troende, er ikke det samme. De er ikke sønne noe med disse her, selv om de står i et forhold til hverandre. Den Herre Jesus sa det slik, «Mine sauer eller mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger mig. og jeg gir dem evig liv. De skal aldrig i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.» Om du er hans for, så vil du høre hans røst. Du skryter ikke når du sier at du vet at du er frelst. Det du sier, det er at du har en vedunderlig hørde. Du sier ikke at du er så storslagen. Det du sier er, du har en hørde som er stor. Å, hvilken veldig sannhet dette er! Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er nå i Johannes sitt første brev. Den apostelen som hadde så nært forhold til Jesus Kristus. Og så har han så mye å si oss og mye å oss. Og vi leser i det tyvende verset her i Kapitel 2 i 1. Johannes. Men dere er blitt salvet av den hellige ånd. Og alle har dere kunnskap. Alle har dere kunnskap. Vi må ha kjennskap til sannheten. Det er jo ganske nødvendig for oss å ha det. Og så er det to forhold som er viktige for oss å med oss. Det Først er at Guds sannhet, det er den som avslører synden, og den avslører vranglærens løgn. Den andre, det er det som lever i samfunnet med Gud, den siden som kjenner sannheten. Salving, det peker hen på den hellige ånds opplysning gjennom Guds ord. Oslik slik vi kan se de andre Korinther brev i det første kapittelet der, og versene 21-22. Gud er det som gjør både oss og dere fast i troen på Kristus, og som har salvet oss. Han har også satt sitt seil på oss, og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Og i Ann-Peter brev, i det første kapittelet der, og i vers 19, leser vi det slik. «Derfor står også profetordet deres desto fastere for oss. Dette ordet bør dere ha for øye, for det er like en lampe som lyser på et mørkt intil dagen gryr og morgenstjern går opp i deres hjerter.» Men dere må fremfor alt vite at han ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd. Men dere altså er blitt salvet med den hellige ånd, og har all kunnskap. Jesus sier her at vi har en salvelse, og denne salvelsen kommer ved den hellige ånd. Vi vil møte dette igjen når vi kommer til vers 27, der Johannes sier, «Men dere har mottatt salvingen av ham. Den blir i dere. Men dere er blitt salvet av den hellige, og alle har dere kunskap. Den hellige bor i enhver sandtrone, og er mektig til å åpenbare alle ting for ham. Det intet øyet så, og intet øret hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for at den som elsker ham, dette har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting också dybden i Gud som det står i 1. Korinther brev 2, og 10. Så vi har noen som bor i oss og som kan åpe bare for rust dette som finnes i Guds ord. Vi har en salvelse. Og et hvert menneske kunne ha visshet om sin frelse. Om du virkelig vil ha med Gud å gjøre... Om du virkelig på alvor ønsker å møte livet med ham, så kom til ham. Be ham om lys. Be ham om ledelse. Og be ham om visshet. Og alle har dere kunnskap. Det som Johannes mener her, er at alt det du trenger å vite som ett Guds barn, er potensielt mulig for dig å vite. Du kan få det. Det betyr ikke at du plutselig har fått en doktorgrad i åndelige ting. Det betyr at du ved en hellige ånd kan få lov til å ta det til dig Og du kan få lov til å granske Guds ord. Og så gjennom den erfaring og den kunskapen som Gud sender dig, så kan du vokse i det som har med ham og hans rike å gjøre. Mange Guds barn vokser i nåde og kunnskap om Kristus. Jeg har blitt overrasket og overveldet mange gang hvor mange dyktige, rike, lekfolk vi har som vi finner på vår vei. De har den tjeneste som har hatt dyp, pløyende kunnskap om det som hører Gud til. Ja, Ofte kan legfolket være mer dyptgående i sin tanke om Gud enn de som sitter med flere doktorgrader, kanskje. Og de har hatt en kjærlighet til Kristus, så vittfavnende og edel, at han kan skamme seg over hvor lite av Kristian og sin som bor i mig. Endom om jeg har kjent ham i mange, mange år. Jeg har møtt folk med så dyp forståelse av Guds ord, at jeg virkelig har skjønt. Nei, nå skjønner jeg ganske lite Det de har forklart mig, mens egentlig var det jeg som trodde at jeg skulle forklare hem. Av og til har jeg också undret mig på. Hvor fikk de dette fra da? Og så har det dukket opp i min hjerne. Hadde noen gang foresøvet deg at kanskje den hellige ånd, var han som var deres lærer. Kanskje hadde lyttet til feil lærere. Johannes sier her at vi har behov for den hellige ånd. Og vi har behov for at denne onden er vår lær. Men dere er blitt salvet av den hellige. Og alle har dere kunnskap. Hører et veldig potensiale. Og det betyr at det er opp til deg, og det er opp til meg, om vi vil lære eller ikke. Vers 21 «Det er ikke fordi dere kjenner sannheten jeg skriver, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten.» «Det er ikke fordi dere ikke kjenner sannheten jeg skriver.» De hadde jo evangeliet. De hadde sannheten. Johanne skriver ikke nu nytt til dem som var mynt å lese dette brevet. Han skriver til dem det jeg tror som har en tofoldig hensikt. Og den ene er å oppmyntre den. Og den andre, ja hva er den andre da? Jo, advar dem mot de falske lærere og lære som var på vei inn i menigheten. Det var i den tid, og så er det spørsmål, hvordan er det i tid? Men fordi de kjenner den, og vet at ingen løgn kommer fra sannheten. Johannes sier at de hadde sannheten, men nå var løgnene på vei inn. Gnosticismen, den var på vei inn. Og så var det mange antikrister som också dykket opp. Vem er en antikrist? Jo, vi har jo allerede sagt noen få ord om det. Men nå sier Johannes noe mer. Vers 22. Og vem er løgneren om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er antikrist. antikrist. Han som fornykter faderen og sønnen. Språke er ganske sterkt her. Hvem er løgneren? Med andre ord så er alle enn summert opp i han som er løgnens far, djevelen. Det kommer en mann som er satans håndtlanger, og han er løgneren. Og en løgner, det han som ikke forteller sannheten. Og hvem er løgneren om den som ikke fornikter at Jesus er Kristus? Han er antikrist, han som fornikter faderen og sønnen. Nå Johannesos Johannes på antikrist. Dette vil være selve legemliggjørelsen av antikrist. Men det er mange antikrister. Det dukket noen frem på Johannes sin tid... Og så har det stått en del frem igjennom i tidene. Og så er det mange de i dag. Hvem er de? De er lett å kjenne igjen. Det de som fornekte Jesus Kristi Guddom. De som fornekter at Jesus, menneske, er Kristus. Messias. Den som er Gud. Han vis navn er underfull. Rådgiver Mektig Gud, han som det er tegnet bildet av i det gamle testamentet. Å fornekte dette er å være antikrist. Vi har mange systemer i verden i dag som fornekter ham. De står mot Kristus, og de imiterer ham också og forsøker ta hans plass. I den første menighet var det gnosticisme. Irenius kom med denne uttalesen, det vil si gnostikkerne. De sier at Jesus var Josefs sønn og født som et vert menneske. Slik definerte Irenius råsnikkerne for sin samtid. Og så har vi spørsmålet da. Hvordan er det i vår tid? Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.